0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。真没想到，这个节目才休息了不到一个月，又要回来这里跟你见面了。之前啊，我在第三季节目结束的那一期，收到很多朋友的回应，好像很多人误会了我讲话有这么讲的不清楚吗？很多人以为，呃，我八分这个节目都不做了，自从离开《看理想》之后，然后我不在这个平台出现了，以后会在什么地方等等等等，哎呀，你们都误会了。八分这个节目是照做的，你看我现在不就回来了吗？而且仍然在看理想播出，只不过呢，以前有些在其他平台，比如说蜻蜓、小宇宙等平台听这个节目的朋友啊，你会发现现在这个节目，你除了在看理想之外呢，只能够在喜马拉雅上面听见了。那如果有什么不适应的话，那我先在这里跟你道歉。同时，也欢迎啊，喜马拉雅的朋友了解一下我们这个以水分充足著称的节目。同时，我哎，如果你你在喜马拉雅以前没听过这个节目，我可以跟你说一下，我们这个节目，你别以为太水就这么走了啊。我们这个节目有很多功效的。呃，根据过往的经验呢，绝大部分人呢都是在晚上睡不着的时候用来助眠。同时呢，也有些人呢是在心情不好的时候拿它当安慰剂，甚至有人试过第二天要照肠镜、胃镜，那么前一天不是要泻肚嘛，要清清肠胃嘛，吃泻药，发现听这个节目也很有助于清泻。我能不能从这里推想，这个节目其实能帮你减肥呢？呃，另外呢，还有朋友说呢，是在产房等待生小孩之前。听这个节目呢，发现很有助于助产。哎呀，怎么讲？我发现我们这个节目有点像，呃，小时候我们在香港常吃的那种什么保济丸呢、啊？什么用的那种万金油啊？它就是个万金油，哼百包治百病。搞半天八分是医疗节目。好，废话少说，别这么水下去。说回今天我要跟你讲的这个东西啊。我又要讲 Beatles 了。那么讲的主题就是关于他们最近有一部纪录片，是去年11月底的时候公开的，那就是《Get Back》。我的编辑杨大一同志提醒我，原来我们在第三季节目回归的第一集呢，也是在讲 Beatles。当时呢，我是在讲为什么 John Lennon 跟 Paul McCartney 这对组合是流行音乐史上。最了不起、最伟大的二人创作组合。那么，为什么时隔一年多啊，那我们八分第四季节目开播的第一集又要讲 Beatles 呢？说实话，我也不知道。这可能下意识的暴露出了呃 Beatles 呃对我的影响，以及我是他的铁杆粉丝的真面目吧。到底这个这个 Beatles 为什么会有这么大的影响力呢？我回头讲啊，就我讲的是对我的影响力。我先讲讲看，今天要讲的这个纪录片，你很可能在我们内地啊，不是太多听到关于这个纪录片的讨论，除非你是很硬核的乐迷，或者你很喜欢流行音乐，尤其是欧美西方流行音乐的话，你可能会在豆瓣上面看到这个纪录片评分还挺高的。那么也有些相关的文化讨论。但是在我们内地掀起的这个热潮是远远不及在海外的，这完全可以理解，大概就是一个文化差异或者文化背景的一个原因。但是我先讲讲看，就是这个片子是怎么回事儿啊？其实这样的这个纪录片在海外之所以引起那么大的轰动呢，是因为它的素材，它是个纪录片，但它的素材完全来自1969年。当时 Beatles 已经快要散伙，那在做他们最后一次公开演出之前，也是他们倒数第二张的呃共同合作的唱片，就是 Let It b 这张唱片啊、呃。关于这个什么叫倒数第二张，我等一下还会解释啊。那么这个唱片在准备的过程，在准备一次很小型的，在一个伦敦萨维尔街，就是以做西服闻名的那条街。楼顶的天台上面做了一个极小型的一个音乐会，为了这件事情做准备，那么在二十二天之内呢，他们要创作跟排练出一堆的新歌，同时呢，整个过程也都被一个纪录片导演把它记录下来。这个导演就是迈克尔·林赛·霍格，他是个我怎么形容呢？有点蹩脚的，有点蹩脚的一个导演，但是呢，他就征得了 B 头四的同意，然后就。现场布置了很多的摄像机，同时也在未征得他们同意的情况底下，埋藏了很多呃隐藏麦克风，去偷偷录他们的对话。那整个过程大概拍成了有六十小时的胶片，有一百五十个小时的录音。那这个东西呢，是为了当年啊，这逼头事是打算做一个这样的事儿，就是除了有个现场演出。有一个新的专辑发表，同时还要推出一个电视专辑。这个电视的节目呢，就是一个记录，记录他们创作这张唱片跟这组音乐的全过程。那整个纪录片就是从这个念头出发的，就是为了一个电视节目而做准备的。那这批片素材啊，在 Beatles 解散之后，就推出了一部电影，那个电影叫《Let It Be》，就跟他们。这张我刚才说的共同录制的倒数第二张照片是同名的，也跟那首你大概绝大几率你你应该听过那首《Let It Be》是同名的。这个片子当年出来呢，就反应就很一般。一来主要是这个片子拍的实在是不怎么样，二来呢则是因为当时 B 图四解散这个消息在世界范围内它的影响太大，那里面引起了大量的争论。而且还是些很不好的争论，那么所以就掩盖了这个片子的价值。结果时隔几十年之后呢，有一位很重要的电影导演，就是新西兰的彼得杰克逊 （Peter Jackson）。那他最有名的作品，当然就是《魔戒》三部曲，是不是？那么他就是个铁杆的这个 Beatles 的粉丝，他就提出要重新在这一大堆的素材——六十小时的胶片、一百五十小时录音里面。重新剪辑出一个对历史、对当时到底发生了什么事儿的真实情况做一个更忠实版本的一个纪录片，那么重新剪辑。那为什么说要还原当时的历史现场呢？是这样的，因为在 Beatles 解散的那段期间，大家回头看啊，那是一个有非常大争论的一段时期，就是关于他们做的这场天台演唱会啊。这个演唱会呢，其实是一个没有完成的演唱会。为什么呢？你这样看，他们中午的时间啊，在伦敦那是闹市中央啊，萨维尔路 （Savile Road） 是在闹市中央，然后在那个闹市中央的天台上面，他们自己办了一个小唱片公司，叫苹果唱片，就在他们的顶楼做这么一个演唱会，用扩大器、用扩音机、用音箱对着马路上面广播，那么当然会很吵闹，是不是有点扰民嘛？所以不到半小时内就搜，警察就收到了三十宗的投诉电话。可是也有大量人是很开心的，就在路上，就在附近楼上的天台也一起看这场演出，因为那是 Beatles， 是当年全球最红、最红、最红的，不要说英国了的一个流行摇滚乐队。那么，但是还是很多人投诉说他们太吵闹了。那么，结果这个演唱会其实是中途腰斩了，在警察的要求跟注视底下。但是那段期间啊。这整件事其实进行的都不太顺利，期间一直有很多小道消息，那一两年一直有消息说 B 头是里面吵架，然后吵得很厉害，而且吵到个程度甚至是打起来了。关于 B 头是为什么解散，后来也有很多的说法谣言，比如说最常见的几种版本，其中一个版本就是指约翰连侬的夫人，当时还没结婚，是你们后来才结婚的，叫小野洋子 ，Yoko Ono。这个非常重要的当代艺术家，那么是由于他的介入，使得整个乐队的化学作用变了，是他硬生生的扯散了乐迷心目中的神样的这个摇滚乐队。还有一种说法呢，是说 John Lennon 跟这个 Paul McCartney， 这个我一年多前盛战过的这对神一样的二人创作组合呢。其实这时候已经闹得非常不愉快，两个人已经很厌倦在共同创作。那至于其他的乐队成员呢？呃 ，Wingo Star， 特别是 George Harrison 这个吉他手呢，他已经觉得自己羽毛羽翼已丰，完全可以有自己的一个创作天地，但是却被这个二人组合压制，尤其是被 Paul McCartney， 呃，说保罗呢太霸道了，太独裁了，等等等等。那么，总之，大家都说那段期间啊，他们做这个唱片也好，做这个演唱会的准备也好，是一个一团糟，是灰暗的，是吵吵闹闹,闹的，是非常不愉快的事儿。然而，这个纪录片在还没正式在网上串流公开之前呢，就有很多人说，哇，已经看到一些片段，发现其实，在他们最后的岁月 ，Beatles。这个人类历史上影响力最大的摇滚乐队、流行乐队，其实还是很开心的，像兄弟，像年轻小伙伴一样在玩在闹，整个创作的过程还是一样让人非常激动的。然后大家觉得澄清了过往无数的谣言，包括什么小野洋子在那边搞乱，呃，他们的氛围啊，等等等等，没完全没这些事儿。那么，所以这个片子可以说是未公映先让人关注。公映出来之后呢，就有很多的讨论。那么 ，OK， 说到这，你也许会说，那跟我有什么关系？<笑>假如你是个九五后、零零后，你觉得这事离你好遥远，对不对？的确，呃，跟你没什么关系，但跟我有关系啊！天哪，这是播客、啊，这是我的节目，我爱讲啥就讲啥啊！那为什么跟我有关呢？嗯，其实理论上讲也跟我无关。你想你看，我们刚刚讲那些故事是一九六九年发生的事儿，我是一九七零年生的，《Let It Be》这个专辑在出的时候也是我出生的那一年，比我大几个月。那那怎么可能是跟我有关呢？他们是比我老多的，呃，一群人，一些一个时代的事情了。但是你要晓得、哦，我一九七零年生，但是在我童年那十几年间，一直到八十年代的时候 ，Beatles 的声音。就是我的童年的时代背景的 BGM， 就是我的时代背景的这个电影配乐。如果我把脑海中的回忆倒放出来，像一部电影的话，那那个电影的配乐里面绝大部分就是 Beatles 的歌所组成的。这是为什么呢？这是因为 Beatles 的歌一直在七八十年代那二十年间，在我小时候在台湾在香港。无数的广播电台的节目里面都还是会听到，在很多商店、很多餐厅、很多咖啡店，你都还是会听到他们的歌，就算他们已经解散了。这就是我说的大概一个时代、地理跟文化的差别吧。因为我小时候的香港、台湾还是对英美文化非常开放，很受他们的这些，尤其流行文化的影响。OK， 所以我小时候就是听这些歌长大。那所以 Beatles 对我来讲。我今天一听，我就会觉得非常怀旧，而且从后来，当我更成成为一个耳朵稍微经过点调教、教养、训练，成为更成熟的一个听音乐的人之后，回头再听，我仍然觉得 Beatles 的音乐，从音乐本身来讲是绝佳的作品。就这让人想到一件事儿，就曾经有个讲法叫曾，有个说法很流行啊，叫做曾经有一个时期在流行音乐史上。是流行的音乐就是好音乐，这个话是什么意思呢？是这样的，我们今天很多人有点瞧不起流行音乐，比如说现在很多独立音乐的爱好者就是哎呀，流行歌曲那都是口香糖，那那那过甜的奶茶，那有什么好听的？”但是曾经有个年代，大家觉得，哎，越流行的歌它就越可能是好的歌。你比如说像 Beatles 跟 Rolling Stone 的那个年代，那那个年代你就觉得它它流行没错，它非常流行，但它同时就是好音乐。而且恰恰因为它好，所以它才流行，有这么一种讲法啊、嗯。那这种讲法，当然你就姑且听一听就算了，不用太当真。OK， 说回这个纪录片，所以我身为一个乐迷，呃，我也很感兴趣，我非常期待去看这个纪录片，想知道那些围绕着我整个童年、少年阶段那些音乐是怎么做出来的，因为这是一个非常难得的机会，呃，让我们用很贴近的角度去看着。这对摇滚乐队，他们实际上怎么去创作，怎么样去组织，怎么样去编排，怎么样去演奏他们那些脍炙人口的作品？这种创作过程啊，呃，是我们平常不容易见到。今天我们有很多乐手、摇滚乐队，全世界包括我们国内很多人都会在创作过程有人拍纪录片。可是问题是，呃，这有两个不同：第一，这我们在讲的不是一般的乐队，我们在讲的是 Beatles； 第二。呃，这个纪录片它非常长。呃 ，Peter Jackson 呢、啊、拍东西啊有个倾向，就是把什么东西搞得很长。你看《魔戒》三部曲，呃，重新去年在国内上映的时候，不是很多新一代观众觉得受不了太长吗？其实我觉得挺好的，当然在今天年,年轻人可能会觉得太长。可是你别说，他还真有这种倾向。你比如说像他拍《金刚》，重拍好莱坞的那个经典科幻片《金刚》，他大概比原版本长了一倍多。而这部《Get Back》。他把这么多的素材最后剪出来，分成三集来播放，总共加起来是接近八小时啊！天哪，我我去年年底他刚推出，我看了一遍。我最近趁着我休假，我又把它看一遍。我也觉得它还是有点长，甚至是长过火了。呃，你比如说里面中间第二集的时候，有些片段在拍，他们在排念，一遍又一遍的排念一些，比如说 “get back”。或者 I've got the feeling， 然后呃，还有 Let it be 这些歌，这些歌多好听，是不是？但是你听他们，我的天哪，没完没了，念来念去，念到你都听吐了，你都不想听了。可、就是回头一想，你就发现，哎，这就是真实的过程了。一个乐队他怎么样创作，他怎么样把他的作品逐渐打磨、逐渐完善成我们最后接收到的那个模样，就是这样一个过程。那个过程，我们看的人都看得痛苦了，你何况是做的人呢？好玩的东西就在这时候发生了。你发现他们在创作的过程里面，在状态好的时候，在气氛对的时候，绝大部分时间这几个人是乐在其中的，他们玩得很嗨的，很开心的，一步一步的去把他们的创作磨成我们看到的样子。这种过程，我们事后，尤其是乐迷来看，是非常感人的，而且你会更加佩服这个乐队。纪录片拍的那个时间段啊，大概是二十二天，他们在二十二天之内，从无到有的。呃，从头几天大家都忙无头绪，都不知道该干什么才好，还在争论去什么地方现场演出，甚至有个很疯狂的念头，就是那个、呃、那个导演原来的导演迈克尔林赛霍格提出的，去利比亚，就北非那个利比亚，过去一个罗马帝国时期的那种圆形剧场废墟演出，什么去非洲的一个儿童病院演出等等莫名其妙的想法，争论那些事儿，然后同时。他们大量的在玩一些他们过去玩过的音乐，他们自己的作品或者人家音乐，这就是很真实的一个乐队创作状态。很多乐队我们知道，音乐人在创作的时候，在录音间的时候，他们要先抓自己的感觉，要念出自己那个手感啊，都是先透过玩一些老歌，这是必然的，而且是人家的作品。那么在那个过程里面，找到彼此之间的默契，找到彼此之间的那种呼吸、眼神对应拼接的方法。然后一步一步的，说不定玩着玩着，新的东西就会出来了。我们就是这样子看到了他们这个专辑，这个电影的同名歌曲《Get Back》是 Paul McCartney， 他怎么样在毫无意义的发出一些声，然后再玩一些和弦，就从无到有的一下子这首歌的雏形就出来了。然后整个乐队的人呢？就逐渐加入，不断丰满，不断变奏，包括不断帮他修改歌词，使得他最后成为一首抗议当时英国人对移民歧视的一种一种抗议歌曲。呃，整个歌曲是这样出来的，那个感觉非常神奇，你更加佩服 Paul McCartney 的那种创作天才。我甚至见过国外有些很狂热的乐迷形容啊一些评论人。他形容这个过程像什么呢？就像看着达芬奇，目睹达芬奇在米兰的教堂里面的壁画墙壁上画着《最后晚餐》，你看到那个过程，就这种感觉，这是很神奇的一件事儿。又比如说，这个乐团成员当他们在呃一个角落还在讨论这个演出的场地、录音的间空间怎么安排的时候。p a u m c c a n e 自己在另一边在弹钢琴，弹着弹,弹着弹弹几个和弦，那个令人非常熟悉的《Imagine 的》的头几个旋律就出来
1: 了。
0: 是一个非常高产的二十二天，他们不止完整的创作出了《Let It b 这张专辑。这张专辑啊，嗯、呃，从出版的、发行的、公开的时序来讲的话，是 Beatles 最后一张专辑。呃，但是在录音、在准备的过程里面，其实它是倒数第二张。呃，他们真正最后一次走进录音间共同合作的，则是三个多礼拜之后的做的另一张唱片。那张唱片就是《Abbey Road》那个封面很有名，就是他们在，呃，伦敦的艾比路的那个有名的录音室外面那条马路上，不是有个行人穿越道嘛？那个斑马线，然后他们四个人张开腿在那个斑马线走，那这是一个很有名的唱片封面。后来还有无数的游客到了伦敦的 Abbey Road， 都要排成那个队伍模样来模仿 Beatles 的这个造型，是不是？你大家见过这个封面？然后呢，嗯，那张唱片是三个多礼拜之后才去录的，就是这个 Get Back 计划完成之后。然后后面呢，他们各着他们散头散伙了，就啊、呃、散伙之后，就 Abbey Road 那个唱片是最后真正录制的，共同录制的唱片。但在发行的时候，是先发行 Abbey Road， 然后再发行 Let It b 那无论如何，你都可以把这两张唱片在短期间出现的唱片，看成是他们最后一个阶段的合作。而这个最后阶段是如此的灿烂，他们创作出了大量的作品，不只能够填满这两张专辑，而且还有很多素材是之后他们在个人散伙之后个人的作品里面收录的。那所以说，这22天是个很神奇的22天，我们就目睹了音乐史上这么神奇的22天。然后我们要再回想啊，这22天那个时候啊，他们是什么状态？我们今天讲到 Beatles， 想到的都是一些老人，已经死掉的人，<笑>就就都是上几代的人的事，上个世纪中期的事情，对不对？那那是很古老以前的人，就等于我们想象古人，我们想象中的孔子大概一辈子没年轻过，呵呵总是驼着个背，然后留着个长胡子，双手抱握在一起，那个那个形象是吧？那但是问题是，哎，老人也都是年轻人走过来的，你想想看，在1969年那一年啊，这四个人是什么状态？年纪最大的是打鼓的 Ringo Starr， 他是29岁。然后比他小几个月的也是二十九岁的，就是约翰·联盟 j o h n Lennon）。再小一点的就是 Paul McCartney， 是二十七岁。最小的是 George Harrison， 才二十六岁。这是一些二十多岁的年轻人们，呃，做的一件事情。那回想起来就很不可思议。就像我上一季回归的那一季讲的，就我觉得年轻人的那种能量，特别是天才的。有非常有才华，这种年轻那种创作能力，当他们彼此遇到对的人的时候撞起来，那个能量太巨大了。然后你就很感激这个纪录片把那个状态保留下来。这让我想到 Peter Jackson， 他这几年呢很沉迷于重新拍摄一些纪录片，就是拿一些旧的素材、旧的 footage 重新组织、剪辑、调色，包括他上一部作品，呃，也是很很厉害的一部作品，叫做。They shall not grow old， 他们再也不会变老。拍的是一次世界大战，这些的士兵在欧洲战场的影像，那是一个很感人的一部片子，我很推荐你去看。那这个片名已经说得很清楚了，就我们在影像中看到的一战战场上那个人肉绞肉机的那个战场上面的这些年轻小伙子，他们曾经在战场。呃，炮火间歇的时候，他们会喝茶，他们开玩笑，他们踢球，他们睡觉，他们吃点东西等等。这些小孩，这些年轻人，十几二十岁少年青年，他们永远不会再变老了。有两层意义：一层是中间很多人自此死在了那个战场上，所以他们死在年轻的时候，他们就不会变老；第二就是他们的那个模样被记录下来了，被纪录片保存下来。他们就永远不老了。那么这部片子《Get Back》也是一样，帮我们留下了一个永远不会变老的，或者说在变老之前还来得及被保存下来的 Beatles 以及那个时代。那是个什么样的时代啊？你看这个片子，你发现哇，那那是一个随便大家抽烟喝酒的年代。整部片子里面，这四个人还有跟他们工作人员就不断叼着香烟、叼着雪茄走来走去，随时随地喝茶喝酒，然后那就是一个上世纪六十年代的一个世界。那今天跟今天完全不一样，而且，嗯，那个年代的英国警察也很特别啊。你比如说，像最后一集第三集的时候，拍到他们在天台上也露台上面演唱。然后阳台上演唱的时候，呃，警察接到投诉要来逮逮人了，要把他们赶走了。然后在那个场面呢，你就看到那个警察有点不知如何是好，在楼下等着上阳台，搞半天都还上不去，然后只在那边也跟我说：“你们这太过分了，你们太扰民了啊，我们必须处理的，你们有必要这么做吗？”然后后来更高级的警官都来了，然后上去呢也不是直接拔麦克风抓人，没有。就只是在上面等着，然后叫，而且呢是叫呃他们的工作人员过去跟 b e y o n 他们说，哎，你叫他们关了吧，停了吧，是这么样子停的。他都不好意思直接走过去，呃，跟 John l a 他们说，你们现在给我停下来，没没这没这样。这样到底是不是因为他们是太大的明星大腕，然后警察都变得有点不好搞呢？呃，我不知道。我年轻的时候，我在九十年代我也被英国警港英警察逮过，那时候是在一些游行集会。我在在干一些事儿，然后他们警察也是不直接进来的，我记得那时候也是派一些人，就我们场面上，你给就透过在场群众传话，你去叫那个小伙。我那时候太年很年轻嘛，你你叫他出来一下。然后我还那时候还是趾高气昂，我回头我听说了，我对问他有什么本事？有本事你进来自个抓我，你来你来逮我。<笑>我还记得那时候那个场面，看来这是以前英国警察的一个传统，就逮。要要制止一些事的发生，都是要透过人民人民来传话，不是自个动手，<笑>很好玩。所以这可能就是一个过往时光啊，你能够在这样的纪录片里面看到。但是当然，这个纪录片的主题并不是那个时代，而是在这个时代之中的这四个人，是一个很小的一个空间里面，让我们盯着一个很微观的一个音乐的创作过程。这个过程啊，我觉得，如果你是一个单纯喜欢音乐的人，你看到的就像我刚才讲的，是一个很难得的一些歌曲从无到有的诞生经过，尤其是一些杰作。嗯，但是假如你是粉丝的话，你关注的可能就是种种的江湖传闻，到底能不能在这个片子里面看到蛛丝马迹？比如说，这四个人为什么会散伙呢？是不是因为呃 ，John Lennon 跟 Paul McCartney 这对好基友不行了呢？哎，你看这个旧片倒没这个感觉。说真的，他还真的有诚心谣言的作用。就这两个人啊，嗯，没错，这个 John Lennon 是永远迟到的，在排练里面几乎是永远迟到。呃，最早到的永远都是最稳定的，在整个乐队里面起着核心骨干作用的。在我看来很，很但常常被忽视的就是 Wingo Star。嗯，但是 Paul McCartney 是怎么样？他的确，他关于他的很多传闻，你在这个片里面看到那种感觉，就是说他太独到了，呃，太独霸了，呃，他总是想指挥一切。那是因为他对整个演出、对整个专辑是最有计划心的人，他总希望能够想出这个演出为什么要做。这个专辑有没有一个什么主题？有没有个什么更高的目的要达到？而不只是为了出唱片而出唱片？他总是希望大家更有热情、更有纪律的来完成这个唱片。也就是说，他是最进入工作状态的一个人。然后他在创作的时候呢，就会很多指挥。比如说，他想了一首歌出来，就会叫告诉 George Harrison 吉他手：“你这时候要怎么怎么弹？”他会跟 John 说：“你你那个这声音不对。”你转什么 F 调试试看，然后等等等等，他很多指挥，但是问题是，一旦状态对的时候 ，click 一下，你看到他跟 John l a n d o n 那种默契太感人了。他两个在演奏、在演出的时候，在排练的时候，两个人几乎是眼睛是死锁着对方的，就总是自己玩一段，然后就立刻看对方，那个感觉就是你瞧我这样怎么样，行不行？然后另一个就很有默契的接上去，然后两个人谈到觉得对位的时候，感觉来了的时候，两个人就总是互相看着，嗯，那种会心微笑，觉得很感人。就他们真不愧是史上最杰出的二人创作组合，那么多的歌曲，那么多的音乐，就是他两人这么样子一来一往的，然后一唱一和的，一应一答的，这么产生出来。我们等于过去听说他们两个人的合作多厉害，多么有化学作用，多么有火花，你现在就看到了真实情况就是这样。所以你看这个情况，你完全不感觉到，诶、哎，他们为什么会后来拆火呢？所以如果一切你在这个片子看到，发现很多过去的传闻都不是那么正确的话，那问题就来了，那为什么还要拆火呢？这就说到，其实我对这个片子的看法，不像很多欧美的评论家。觉得他澄清了很多谣言，我觉得他其实反过来也证实了很多的谣言。比方说，这两个人是不是很有默契呢？是很有默契。但是问题是，恰恰因为这二人组合太强了，所以会使得这个四个人的组合里面的其他成员有时候就会觉得被压抑。例如 ，George Harrison， 他真的是不满。我们在这个片子第一集就看到。George Harrison 就是有一天，就你看到他们玩得很嗨的时候 ，John and Paul 玩得很嗨的时候，他忽然那天结束，他说我不来了，我走了，然后他就真走了，就退团了，你知道吗？就退出几天，然后大伙就不知道该怎么办，然后几天就想的去找他谈，然后还谈了两次，那么谈了两次才把他说服，又把他拉回来，这些都是真的，就是说也就是说。由于恰恰是因为这二人组太强，而 George Harrison 过去被人当时是个小弟，你就是来个玩吉他的。可是现在你看到他越来越多自己创作的想法，他越来越多自己交出来很不错的作品，想用自己的路子来完成的时候，你就发现这四个人已经都到了一个程度，就是他们可能真的是要拆伙了，因为他们各自都有自己对整个完整的音乐的想法。过去这种乐团组合四个人要评分或者要有些人主导这种模式，已经包不住他们的成长。人真的是长到一定阶段，你就得走，说走就得走，没有办法，你不能勉强。你们是再好的队友，再好的组合，也都可能要走到这一天，这是无可奈何的一件事。而至于 John Lennon 跟 McCartney 两个人，虽然，环境对的时候，气氛对的时候是玩得很开心，可是这并不说明他们就能自此走下去哦。为什么？因为这个时候还有 Yoko Ono 的存在，就是小野洋子。在 Beatles 解散之后啊，流行音乐史上最挨骂的其中一位女性，那就是小野洋子。很多人都说小野洋子怎么样拆散了他们，把 John 给抢走了，把 John Lennon 给洗脑了，叭叭叭叭叭讲这些事那么今天的历史反过来，大家都会说，这是完全反映了当年的文流行文化里面的一种种族歧视，比如说歧视小野洋子是个日裔的美国人，是个日本人，同时还是个性别歧视，就是觉得一个巫女般的一个角色，强破坏了我们四个黄金男儿组成的一个好战队，就就一直有这种说法，很多争论。但是你看这个电影啊，你看那小野洋子那个状态，说实话是很怪的，呃，因为他永远在场，他永远在场，就四个人在排练，在场的都是工作人员。那么他是做什么角色呢？他什么都没做，他就坐在那儿，他就永远坐在 John 的旁边，坐在约翰·列侬的旁边。当然啊，那个 p o u m a c a n i 的太太，后来的太太，当时的女朋友 Linda Eastman。甚至有有一天，杨大也常来，然后他甚至有一天还带着自己的跟前夫生的小女儿过来，也都会啊，这很正常啊，就各自的伴侣也都会来探班。但是呢，他们来探班的话，一般就是坐在外面旁边等着，要不然像呃 Linda Linda Eastman 就是 p o u l m c c o u n t y 的伙伴呢，他呢，由于他本身就是个很好的一个音乐摄影师，所以他常常在你片场里面，在这个录音间里面拍摄他们工作状态。也好像有个功能，对不对？有个角色给他嘛。但是 Yuko Ono 的角色是什么呢？就是什么都不是，他就坐在那他甚至不是在专心的听他们的演出，他们在演出，他们在商量这个乐段怎么处理，这边的鼓该怎么弹，这边是不是要加一个电子管风琴的时候，他在旁边干嘛呢？他在旁边打毛线啊，看报纸啊。或者在那边坐在旁边，就只是盯着他的爱人约翰·列侬看，<笑>很诡异，你知道那个气氛，就就这人人你在这，你就不不知道他是干嘛，这个感觉是很诡异的。那么，呃，那这个会不会破坏 Beatles 的那种气氛呢？我坦白说，我并不觉得会，我我没觉得有这种感觉。可是你明显看到一个东西，就是。Yoko Ono 小野洋子跟约翰·列侬，他们已经有一个自己的一个新路线，那个路线就是后来我们看到了小野洋子是个非常厉害的实验艺术家，他本来就做了很多观念艺术、行为艺术，还有实验音乐的创作。然后后来他他们呃 Beatles 散火之后，小野洋子跟约翰·列侬的二人组合也是沿着这个方向出发，那那种音乐是完全实验性的。跟 b e a t l e 这种流行摇滚是截然不同的。那你看到他跟约翰·列侬的关系，你就知道约翰·列侬现在处在这么一个关键时刻：他是继续跟自己的好伙伴保罗·麦卡尼这样子玩这些音乐下去呢，还是要走上一条在艺术上面更大胆、更实验性，甚至有机会更有满足感的道路呢？该走哪一条路？这已经到了一个分水岭上面了。那所以在这里看到小野洋子的确跟他的 Beatles 的其他队友之间是有一种拉扯可能会出现的。那么我曾经看到《纽约时报》有篇评论啊，很有趣，那位作者就是 Amanda Hess， 他就说到啊，这个 Yuko Ono 的这个存在是很干很尬的，在整个片子里面让我们看到，但是他大胆的推想，可能这就是小野洋子最厉害的行为艺术了。怎么讲呢？是这样的，小野洋子后来曾经跟人说过，他说啊，他很不满那种一般常见的那种摇滚乐队的那里面的女性的角色，什么意思呢？就是绝大部分这些摇滚乐队他们在演出在演奏的时候，他们的女粉丝、他们的女朋友、他们的情人、他们老婆呢，都是坐在外面另一个房间录音间外或者一个角落，坐在那边呢去看他们的男神。看他们的主宰，他们那些男主子在那边演出完后，他很厌恶这样的角色。那么，所以他在这个呃片子里面让我们看到，他没有承担这个角色，他是坐进去了，他就直接坐在你身边，他也不会带着崇拜的眼神看着约翰·列侬或者那他的那些黄金队友，他是在那边自个儿干自己完全无关的一些琐碎活，比如说看报纸，跟这个音乐完全无关的事儿。呃，他是不是故意去骚扰呢？我觉得这个可能是啊，但这个故意骚扰本身就是那个年代的行为艺术很常见的一种形式。小野洋子以前也做过不少这样的事情。那你可以说，那这是不是把你做艺术公开做不就行了吗？你为什么要在人家干活的时候这么去搞呢？可是你不要忘记啊，小野洋子的音乐上的老师是 John Cage。他那个年代跟另一群纽约的先锋艺术家很熟，比如说 Alan c a r p r o w 在玩偶发艺术的人在一起。那个运动里面，其中一个核心主旨就是打破公跟私这两个领域的界限。很多人都以为搞艺术就是公共领域，我在艺术馆、在画廊、在表演场合作，但是他们认为我们私人生活里面也应该同时要充满艺术创造力。要故意介入私人生活，要打破私人生活里面很多被默认的常规，甚至会不会就包括这个情况呢？一个摇滚乐团在排练、在演奏、在准备新的演出跟唱片的时候，所有在场的人都应该是有角色的。那我身为一个不发挥任何功能的人，主动的参与进去，这本身是不是一种实验呢？我觉得 Amanda 还是这个讲法蛮有意思的啊，但是这的确让我们看到、mm hmm. ，Homer c a n a d 他说，其实 Yuko Ono 没有对我们有什么干扰，他他是很好，而且还甚至让我们在片子看到，呃，在骗子之外，小野洋子是很多话讲的，特别是在当时他们要劝说 g e o r g e h a r r i s o n 归队的时候，那一天呢，约翰·联盟本身不说话，所有的话都交给小野洋子来帮他讲了。那么，但是在这个记录过程里面，我看小野子真的是有点是刻意的要做这样的一个姿态。可是这个姿态本身并不会让这个乐队有什么问题的。很坦白讲，保罗麦卡尼自己就说：“他说他们都觉得小野子其实很好，没有问题。这问题不在于他，问题并不在于他。呃，那到底是怎么回事又说回来，这个乐队啊，到这个时候他们是22天非常高产。”玩得很灿烂，呃，很多作品都在这里面诞生。可是你也发现，他们已经到了一个瓶颈，那个瓶颈就是他们已经熟到烂了，很多东西都是一搭就出来，然后各自的想法也开始很成熟，会有冲撞的时候了。约翰列侬走到了艺术道路上的一个分界点了，保罗麦卡尼开始觉得他们以后要更加认真的下去，不能那么玩闹了。那么在这个时刻。自己的队伍内的气氛不好的时候啊，有时候加入一个小伙伴是有帮助的。我要讲的就是 Billy Preston。如果你熟悉欧美流行乐的话，你大概听过这位非常厉害的键琴大师。他那年应该是二十三岁吧。他们当年是在汉堡认识的。那时候 Billy Preston 才大概十几岁。呃 ，Beatles 记不记得我之前曾经讲过他们？成名的是之前呢是先在德国的汉堡演出，在汉堡的俱乐部每天晚上演出。而在那个阶段呢，他们那些演出就是娱乐这些俱乐部的常去的一些小青年。然后在那个时间，他们积累，他们苦念、念旧了他们后来的一生的本领。这个基础是这么来的，就说、是、一万小时定律，任何事你累计一万小时的磨练之后，你都会。有好表现的啊，这是有这么一个讲法。当然，我觉得不是那么靠谱。然在那个年代，他们就认识了，也在当时汉堡常常演出的 b r l l Preston 是好朋友。那么这时候呢，他们就把 b r l l Preston 拉进来，请他帮他们加一重电子琴的演奏效果进去。哇，他的出现太厉害了 b r l l、嗯、Preston 真是一个非常好的键琴手，嗯，他真的带来很多化学作用，同时。很神奇的，让整个乐队的气氛都更好了。那个感觉像什么呢？嗯，就等于我们家啊，可能家里面今天有点不愉快，这有点不开心，家里面气氛怪怪的。但晚上呢，要请朋友来家吃饭，来家做客。人家到家里之后，由于有个外人在，也不完全是外人，是朋友。呃，但到底是家外的人嘛，他到了之后，哎，我们气氛可能会变好。为什么呢？因为我们那些。不好看、不好听的事儿，我们不想在朋友面前被揭露出来嘛？有个朋友在场，那么我们总是想维持一个有跟朋友之间那种轻松、愉快的、和谐的、热络的气氛嘛？所以，我们自然又会变得更好。更何况，这个朋友还是在我们年轻的时候，大家什么人都不算事的时候，未成名的时候，就曾经在一起玩过、聚在一起的朋友。于是，他的出现会提醒我们当年大家。都还是毛头小伙子那个阶段，提醒了这四个天王巨星他们当年那个阶段。然后你看到他们不断在那边回忆汉堡的时间，可见汉堡那段时间虽然呢是一个他们过得很苦的日子，但那是一个他们永远怀念的青春状态。就像今天我来怀念 Beatles 的音乐一样，是我们永远被封存在历史中的青春。那么看完这个纪录片，你可能会想啊，历史有没有可能有另一个走向呢？你看他们的二十二天，其实玩到后来很开心，所有的分歧、所有的问题好像暂时被摆下来了。是不是有可能这个乐队当年曾经有过一种选项，有一种可能是可以继续往下走，继续创作出更好的作品呢？我们永远都不知道了，因为。历史真的没有可能这回事儿，已经发生就是已经发生了。这就像我们今天面对的这个时代，过去我没做节目这段期间发生了很多事情，是不是？有些我们很敬仰的一些人物离开这个世界了，我们国内跟全世界又有奥米克戎的疫情再起，呃，很多城市都进入封城的状态。西安有些朋友曾经遭遇到了一些。几乎不可言说的一些的经历，嗯、呃，我知道大家日子都不容易，呃，接下来会怎么样？坦白讲，我们也真的还不知道，但是我们只能够，啊，有点小的心愿，就希望阳光总会到来吧。我在这段期间也看到我们一些朋友在这里留言，那么我接下来也很欢迎，呃，太理想以及喜马拉雅的朋友在这里继续留言给我。我接下来呢还会回应你们的各种的疑难杂症，这是个药方节目嘛，对不对？我是个庸医，随便给你开些药。<笑>是的，我们现在还在疫情的压力底下，还在严冬之中，但是阳光总是可能会来的，因为冬天总是会过去的。这时候呢，我要送给你一首。Beatles 在《Let It Be》这个专辑之后，后面录制的那张专辑就是《Abbey Road》那个专辑里面呢，有一首歌曲是 George Harrison 他写的。他就是在他离队的那几天，很不开心的时候，他竟然写了这么一首歌曲。这个那时候他是躲在他的好基友他的好朋友 Eric Clapton 的家里面，然后在他家里面的时候写了这首歌。那这首歌呢很短，但是有人认为是。两千世代在美国、欧洲最受欢迎的 Beatles 的歌曲，大概是反映了我们这个时代的青年人的一些心理上的需要吧。这当然就是 He Comes the Sun。